0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。到目前为止，他们成功过吗？格雷纳凡夫人好奇的问：“成功过，夫人。连英国人自己也不得不为新西兰人的勇敢喝彩。”新西兰人善于打游击战，实施小范围的偷袭，向小部队进攻，抢劫殖民者的据点。这样，英国兵就不得不搜索乡村的每个灌木丛。因此，卡莫伦将军觉得心有余而力不足。经过长期的浴血奋战，在1863年，毛利人占领了怀卡托上游的一个要塞。要塞建在一道陡峭山脉的尽头，外面有三道防线保卫。土人预言家号召所有的毛利人行动起来，保卫自己的土地，并且相信一定能够把白人全部歼灭。卡莫伦将军指挥三千名士兵作战。自从斯普伦特少校被毛利人野蛮杀死后，这些士兵抓到毛利人就一律格杀勿论，一个都不放过。双方进行了长期而残酷的交战，有时一打就是十几个小时。毛利人面对欧洲人的先进武器与猛烈的炮火毫不退缩。威廉·汤普森统帅的怀卡托部落异常凶猛，是这场战争的主力。这个土人头领起初只是指挥 2,500 名士兵，后来增加到 8,000。松基和赫基这两个叫人闻风丧胆的酋长也派自己的部署去助战，在这场激战中，妇女们也不例外地参与了艰苦的战斗。最终，因为正义一方没有配备好的武器，经过多轮激战，卡莫伦将军终于占领了怀卡托这个没有人的空县城，因为居民们早已四散逃逸。战争中可歌可泣的故事不计其数。一次，四百个毛利人被卡雷准将手下的一千英国兵围困在奥拉康碉堡里，缺水、缺粮的他们坚决不放弃。最后，在一天上午，他们在第四十团英军中杀出一条血路，逃进了沼泽地。在怀卡托县被占领后，战争就结束了吗？约翰迫不及待地问。没有，我的朋友，帕格奈尔回答。在那场激战的战争后，英国人决定继续攻占塔拉纳基省，包括马泰塔洼，那里可是威廉·汤普森的堡垒。当然，他们为占领这个堡垒也付出了惨重的代价。我离开巴黎的时候，听说总督和将军刚接受了塔兰加各部落的投降，不过还是让他们保留了四分之三的土地。我还听说叛军的主要首领威廉·汤普森也在考虑投降，但是澳大利亚的各家报纸都没有刊登这个消息，因此说不定此刻抵抗运动也许正以新的活力重新组织起来了呢。那根据您的观点，帕格奈尔·格雷纳凡勋爵说，这场战争要打到塔拉纳基省和奥克兰省咯？我想是的，也就是麦夸里号搁浅号我们被扔下来的地方，正是我们上岸的地方，就在卡菲亚港以北几英里。或许毛利人的大旗还在卡菲亚港上空飘扬着呢。那么，我们较为明智的选择就是应该向北走。”格雷纳凡勋爵说，“的确，向北走最为机智。”帕格奈尔回答。“毛利人仇恨欧洲人，尤其是英国人，所以我们千万不能落到他们手里。如果我们能碰上欧洲军队的某个小分队，格雷纳凡夫人说，那我们就幸运了。”也许能吧，夫人。地理学家回答。但是不要抱太大希望。孤立的小分队一般是不会在荒野里走动的，因为任何小树丛、小荆棘丛里随时都可能躲藏着土人吉林的射手。我们不能把希望放在受第40团士兵的保护上。不过，如果我们沿着西海岸向北走的话，那里有几个传教团，我们还有点希望。我们可以一站一站的走到奥克兰，很方便的。我甚至考虑过沿着怀卡托江走，也就是德霍斯泰特先生曾走过的那条路。他是个旅行家吗，帕格奈尔先生？罗伯特问。是的，孩子，他是一个科学考察团中的一员。1858年，这个考察团乘奥地利的军舰“诺瓦拉号”就做过环球旅行。帕格奈尔先生，罗伯特又说，他一想到远征航行、做地理考察，便激动得两眼发直。新西兰有没有像澳大利亚的伯克和斯图尔特那样有名的旅行家呢？有几个孩子，比如胡克医生、布里扎特教授、博物学家迪芬巴赫和尤利乌斯·哈斯特。但是，虽然他们已经在自己热爱的探险事业中献出了宝贵的生命，但还是不及澳大利亚或非洲的旅行家有名。您可以讲讲他们的故事吗？小罗伯特问。“当然可以，孩子。”既然你迫不及待想知道，我就很乐意讲给你听。谢谢您，帕格奈尔先生，我一定认真听。我们也要听。格雷纳凡夫人凑过来说：“看来这坏天气又给了我们一次受教育的机会。”帕格奈尔先生，您就讲吧。遵命，夫人。地理学家说：“不过我会讲的简短一点。”毕竟，我要讲的不是那些和澳大利亚吃人怪物展开肉搏的大胆发现家们。新西兰国土不大，很容易被考察一遍。故事的主人公其实并不是真正意义上的旅行家，只是一般的观光客。他们在毫无浪漫意味的故事中，无意中成为了探险的牺牲品。他们叫什么？玛格丽特问。几何学家维特孔博和查尔顿豪维特，你们还记得在威莫拉地界停留时，我给你们讲的那次难忘的探险吗？维特孔博就是在那次探险中找到了伯克的残骸。维特孔博和豪维特两人分别指挥两个小队，在南岛进行考察。1863年初，他们从克莱斯特奇出发，为的是寻找穿越坎特伯雷省北部山脉的各种道路。豪威特翻过了北界的山，在布伦纳湖上建立了一个指挥部。维特孔伯则相反，在拉凯河谷找到了一条通往廷德尔山峰东面的路。当时，维特孔伯有个同伴叫雅各布·鲁帕。他的游记后来被刊登在《利特尔顿时报》上。在我的记忆里 ，1863 年4月22日，这两位探险者来到一座冰峰脚下，拉凯阿河就是从那儿发源的。他们一直登上顶峰，继续寻找新的通道。第二天，维特·孔博和鲁帕在又冷又累、精疲力尽的情况下，不得不在海拔四千英尺高。积累着厚厚的冰雪的山上宿营，他们在山壁陡峭的山谷转了一个星期，始终没有找到任何出路。时常没有火烤，就连干粮也告罄了。随身带的糖都化成了糖水，饼干变成了面糊，衣服和铺盖都湿透了，还被虫咬了很多洞。他们有时一天能走三英里，有时一天却连200码都走不了。4月29日，他们终于看到一座毛利人的茅屋，园子里还有几个土豆，可以让他们美美的分享一顿。当晚，他们就到达了离塔拉马考河入海处不远的海岸。当时，他们必须到河的右岸，然后向北往格雷河走。可是塔拉玛考河又宽又深，鲁帕苦苦寻觅了一个小时，才找到两只破损的小划子。他尽力修补，并把它们拴在了一起。傍晚时，两个朋友分别上了划子，可是刚刚到河中间，划子就灌进了水。维特孔博跳进河里，奋力向左岸回游。可是鲁帕不会游泳，此时华子成了他的救命稻草。他牢牢地抓住他，在受过不少惊吓后，他终于幸存下来。水流把他推向岩礁，第一个浪头将他打入海底，第二个浪头又把他抛到海面，撞在岩石上。到了晚上，那是最黑的一夜，天下着大雨，鲁帕满身是伤，血流不止。咸海水使肌肉变得又肿又胀，他随着华子一起颠簸了好几个小时，最后失去知觉，被海浪抛到岸上。第二天天亮的时候，他向一个泉眼爬去，发现自己所在的地方离他昨天的目的地大约只有一英里。于是他爬了起来，蹒跚着一步步沿着海岸往前走。不久，发现了不幸的维特孔博，他整个身体陷在泥沙里，早已经没了气息。鲁帕用手把沙子挖了一个坑，把他埋了。两天后，快被饿死的他被几个好客的毛利人，当然毛利人中也有好客的，收留了他。五月四日，他到达了布伦纳湖查尔顿。也就是豪威特的宿营地，但是就在六个星期后，豪威特也像不幸的维特·孔博一样死于非命。天呐，约翰·孟格尔说：“灾难像链环一样，一环扣一环的接着，就像一条看不见的命运的纽带，把这些旅行家们都拴在了一起。这样，纽带一断，他们就失去了性命。”你说的对，我的朋友，帕克奈尔回答。我也总是这样想。谁也无法弄清楚到底是什么纽带使豪威特几乎在同样的情况下丧命。主管政府工程的怀特聘请了查尔顿·豪威特，让他负责开出一条从胡鲁努伊平原到塔拉马考河入海口的马道。1863年1月1日，他带着五个助手出发了，用他的智慧完美地完成了这项使命，开辟出了一条长达40英里的马路，一直到塔拉马考河一个无法通过的地方为止。他回到克莱斯特彻奇时，虽然已经快入冬了，但他还是要求继续开路工程。怀德先生也同意了。豪威特为顺利度过冬天，又一次出发为营地准备粮食。就是在这期间，他收留了雅各布·鲁帕。6月27日，豪威特和他手下的两个人罗伯特·里特和亨利·穆里一起离开了营地。他们乘小艇渡过布伦纳湖。从那以后，人们再也没有见过他们。只是在后来发现，他们乘坐的那只单薄、扁平的小艇被搁浅在岸边。大家找了他们九个星期，也一无所获。显然，这几个不幸的人肯定由于不会游泳而淹死了。但是，有谁能确信他们真的是遇难了呢？难道他们不可能留在了新西兰的某个部落吗？格雷纳凡夫人揣测地说。至少，怎么可以确信他们一定是死了呢？哎，夫人，这是毫无疑问的。帕格奈尔回答：“因为直到1864年8月，也就是他们出事后一年，也一直没在新西兰任何地方出现过。如果一个人有一年不露面，帕格奈尔喃喃道，那就说明他永远的消失了。”再也回不来了。